0: Raamattu tänään, ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Kuka minä oikein olen? Kuka, mikä on tämä yksilö, jota kutsutaan ihmiseksi? Se, mikä minä olen. Onko minun olemassa ollani merkitystä? Miksi olen täällä? Miksi olen syntynyt? Miksi elän? Mikä on identiteettini? Ihmisen elämän suurimpia kysymyksiä on kysymys olemassaolon merkityksestä. Me olemme tietoisia itsestämme, tiedämme, että olemme olemassa ja me olemme yksilöitä, täysin uniikkeja tässä universumissa. Meillä on ihmeellinen kyky ymmärtää olemassaolomme yksilöllisyys ja se, että olemme olemassa ja se, että me eroamme Kaikista muista. Mutta kuka minä olen? Raamattu antaa paljon osviittaa siitä, mikä on meidän todellinen identiteettimme. Identiteetti tarkoittaa sanakirja mukaisesti ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään. Eli juuri identiteetti on sama asia kuin vastaus tähän kysymykseen kuka tai mikä minä oikeastaan olen. Raamatusta löydämme useita Vastauksia tähän meidän kuka, mikä kysymykseemme. Ensinnäkin olemme Jumalan kuvia. Heti Raamatun alkulehdiltä löydämme kuvauksen siitä, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Eli olemme Jumalan kuvia. Paavali toisessa korintolaiskirjeessä luku 3 ja 18, vahvistaa myöskin tämän. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli Jumala on ihmeellisellä tavalla luonut meidät omaksi kuvakseen, ikään kuin heijastamaan häntä ihmiskunnan keskuudessa. Ja tässä tämä Paavali vielä, Hienosti lisää tähän sen ajatuksen, että meidän pitää päivä päivältä, hetki hetkeltä muuttua aina vain enemmän Jumalan kuvan kaltaisiksi. Eli tässä varmaankin Paavali viittaa tähän ajatukseen pyhityksestä siitä, että me, kun me seuraamme Jeesusta, niin pikkuhiljaa meidän identiteettimme vahvistuu ja nimenomaan identiteettimme Kristuksessa. Eli olemme Jumalan kuvia. Ja tämä on jo heti uskomattoman hieno kuva. Ja tämä antaa meille heti valtavan tärkeän arvon. Olemme hyvin arvokkaita, koska olemme Jumalan kuvia. Emme mitään satunnaisia olioita, Emme mitään tähtipölyä, joka vaan jostakin kumman syystä sattumalta on tänne tullut. Vaan Jumala on luonut meidät, eikä vaan miksi tahansa, vaan omaksi kuvakseen, heijastamaan Jumalan kirkkautta ja Jumalan ominaisuuksia. Toinen raamatun käyttämä kuvaus meistä Jumalan lapsista on ehkä hiukan negatiiviselta aluksi vaikuttava, nimittäin ainakin Paavali käyttää termiä Kristuksen orja, eli meitä kuvataan ikään kuin orjana. Nimittäin ensimmäinen Korintilaskirja luku 7 ja 22 sanoo, se, joka on, se jonka Herra on kutsunut orjana on näet Herran vapauttama. Samoin se joka on kutsuttu vapaana on Kristuksen orja. Mutta tässä ajattelisin, että Paavali viittaa siihen, että kaikki me ihmiset olemme synnin orja ennen kaikkea. Mutta Kristus on vapauttanut meidät tästä synnin orjuudesta. Silloin kaikki Mitä meillä on, on itse asiassa tullut Jumalalta. Eli olemme olemassa yksin Jumalan armosta. Meillä ei ole omaa ansiota mihinkään, mitä tämä elämä meille tarjoaa. Ihan niin kuin Orja on täysin siinä asemassa, että hän vain palvelee sitä mestariaan. Samoin viime kädessä mekin palvelemme Jumalaa, koska... Jumala on suuri ja me olemme vain ihmisiä, joten kaikessa me olemme velkaa Jumalalle ja meidän tulee yksin häntä kiittää. Mutta hieno uutinen on se, että meidän ei enää tarvi olla synnin orja. Jos meidän joku orja pitää olla, niin onhan se kaikkein hienointa olla nimenomaan Jeesuksen orja, palvella häntä ja ymmärtää se, että kaikesta meidän tulee olla Kiitollisia yksin Jumalalle. Kolmas identiteettimme perusta ja kuvaus meistä raamatussa on se, että olemme Kristuksen morsia. Olemme Kristuksen omia hänen kumppaneitaan. Toinen korintolaskirje luku 11 kuvaa näin. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kiihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyön. Ja vielä ilmestyskirjassa luvussa 19 jakesta 7 eteenpäin kirjoitetaan näin, Iloitkaamme ja riemuitkaamme, ja antamkaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle kirjoita, autuat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle. Eli Kristuksen seurakuntaa, meitä kristittyjä, kuvataan myöskin tämmöisellä kuvauksella, että olemme Jeesuksen morsiamia. Ja tämä varmaankin kuvaa juuri sitä, että olemme hänen kumppaneitaan. Niin tärkeitä Jeesukselle. Olemme niin arvokkaita, että hän käyttää tässä ikään kuin avioliitto parisuhteen kuvausta, että me olemme ikään kuin parisuhteessa Jeesuksen kanssa. Yksi raamatun kuva on se, että me olemme Jumalan temppeleitä. Ja tämä varmaankin kertoo siitä, että meidän tulisi elää elämäämme niin, että me elämme aina yhteydessä Jumalaan. Ja ymmärrämme sen, että me olemme ikään kuin pyhitettyjä, erotettuja synnin maailmasta, Olemme Jumalan temppeleitä. Ja ensimmäinen korintolaiskirje luku 3 ja 16 sanoo vielä niin, että Jumalan henki asuu meissä, koska me olemme Jumalan temppeleitä. Eli tässäkin mielessä äärimmäisen arvokkaita Jumalalle. Raamattu käyttää kristityistä myöskin kuvausta sotilaana. Olemme Kristuksen sotilaita. Tämä meidän elämän tiemme on kaita ja täynnä vaaroja. Me käymme hengellistä sotaa pahaa vastaan. Ja siksi Paavali käyttääkin toinen Timotheus-kirje luku 2 keessä kolme tällaista kuvausta, että kärsi sinäkin vaivaa niin kuin Kristuksen Jeesuksen kelpo sotilas. Eli me olemme taistelijoita, sotilaita Kristuksen sotajoukoissa. Lempikirjani. Raamatun jälkeen on kristityn vaellus. Siinäkin tätä tietä, kaitaa tietä vaeltavaa kristittyä, kuvataan ikään kuin sotilaana, jolla on sotilaan varustukset, miekka ja kilpia, ja kypäre ja niin poispäin. Sekin tulee suoraan Raamatusta, tämä Banyanin kuuluisan kirjan kuvaus. Sitten Raamattu käyttää meistä nimitystä palvelija. Ensimmäinen Timoteuskirja, luku 1 ja 12. Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa. Olemme siis palvelijoita, kutsuttuja palvelemaan Jumalaa ja kutsuttuja myöskin palvelemaan lähimmäistämme, toinen toistamme. Nämä on ollut kaikki ehkä tämmöisiä aika yksilön keskittyviä kuvauksia. Meidän identiteetistämme. Raamatussa kuvataan meitä kuitenkin myös Kristuksen ruumiin jäseninä. Emme ole vain yksilöitä, vaan olemme myöskin olennaisia osia jostakin suuremmasta kokonaisuudesta. Eli olemme osa Jumalan seurakuntaa. Ensimmäinen korintolaiskirja luvussa 12 kuvataan näin. Sillä niin kuin ruumi on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eli olemme osa Kristuksen ruumista. Vaikka meillä on kaikilla erilainen tehtävä siinä ruumiissa, ihan niin kuin sormella on erilainen tehtävä kuin varpaalla tai vaikkapa ninällä, niin jokaisella meillä on oma yksilöllinen tehtävämme tässä suuremmassa kokonaisuudessa Kristuksen ruumiissa, Kristuksen seurakunnassa. Hieno identiteettimme pohja, josta Raamattu kertoo, löytyy myöskin siitä ajatuksesta, että Raamattu kuvaa meitä Jeesuksen ystävänä. Jeesus kutsuu meitä Ystäväkseen. Ja hän kutsuu meitä tällä sanalla ystävä. Johanneksen evankeliumissa luku 15 ja 14 eteenpäin sanotaan näin. Jeesus sanoi, te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä. Sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut. Samoin myös Jaakobin kirjeessä luvussa kaksi sanotaan näin. Ja niin toteutui raamatun sana. Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Mekin saamme olla Jumalan ystäviä. Ja Jeesus kutsuu meitä nimellä ystävä. Miten hieno sana, miten hienoa on se, että Jeesus Maailmankaikkeuden hallitsija kutsuu meitä ystäväkseen. Ystävä on eräs suomen kielen hienoimpia sanoja. Ja mikä onkaan hienompaa kuin olla Jeesuksen ystävä? Sitten meitä kuvataan Jumalan lapsena. Meidät on kutsuttu Jumalan lapsiksi, kun olemme uudesti syntyneet Jeesukseen iankaikkiseen toivoon. Meidät on synnytetty. Uudesti pyhä henki on synnyttänyt meidät Jumalan lapseksi. Roomalaiskirjeessä luvussa 18 sanotaan näin. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Appa isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me myös yhdessä kirkastuisimme. Eli tässä nyt kuljetaan tuolta ensimmäisenä löysin sieltä raamatusta sanan orja, ja olemme koko ajan tässä tulessa entistä hienompiin, upeampiin kuvauksiin meidän omasta identiteetistämme. Olemme Jumalan lapsia. Emme ole sellaisia orjia jotka koko ajan pelkäävät mestarinsa mielen oikkuja. Olemme lapsia ja voimme turvallisesti kutsua Jumalaa isäksemme ja sellaiseksi isäksi, joka on rakastava, hyvä, joka ajattelee vain lastensa parasta. Olemme uudesti syntyneet Jumalan lapseksi. Ja kun olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä. Tämä on myöskin yksi Identiteettimme pohja. Ja tämä viittaa ei vain nykyisyyteen, vaan myöskin tulevaisuuteen. Eli tulevaisuutemme on iankaikkinen. Ja se on täynnä toivoa paremmasta. Kalatalaiskirje kuvaa paljon tätä luvussa kolme ja luvussa neljä. Luvussa kolmehan sanotaan näin, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Sen lupauksen mukaan, sen uskon lupauksen mukaan, mikä jo annettiin Abrahamille ja mikä täydettiin Jeesuksessa, me olemme perillisiä. Me saamme periä iankaikkisen elämän, iankaikkisen paikan taivaan kodissa. Seuraavassa luvussa katalaiskirja neljä, mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa Appa, isä, Niinpä, sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Eli me olemme Jumalan lapsina myöskin oikeutettuja perintöön, iankaikkiseen perintöön taivaankodissa. Tämä on sellainen aarre, todellinen toivomme kohde, josta meidän kannattaa todellakin pitää kiinni. Viimeisenä kuvauksena meistä Raamatun sivuilla on myöskin tähän iankaikkisuuteen liittyvä. Aika salaperäinenkin ja ihmeellinen sana hallitsija. Meillä on tärkeä tehtävä iankaikkisuudessa. Ilmestyskirja luku 20 ja 4. Siitä eteenpäin jakeeseen 6 sanoo nimittäin näin. Ja minä näin valtaistuimia ja he istuivat niille ja heille annettiin tuomio valta ja minä näin niiden sielut jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä, ja he virkosivat elon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisestä ylitysnousemuksesta. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja, ja hallitsevat hänen kanssaan. Eli meidät on kutsuttu papeiksi, Jumalan valtakunnan pappisluokkaan. Jollakin ihmeellisellä tavalla me tulemme myöskin hallitsemaan Jumalan luomakuntaa tulevaisuudessa, tuhatvuotessa valtakunnassa ja vielä iankaikkisuudessa. Iankaikkisesta iankaikkisen. Mikä se meidän roolimme on tai minkälaista se Hallitusvalta sitten on ja ketä me hallitsemme, tästä Raamattu ei anna selviä viittauksia, sen me sitten kerran iankaikkisuudessa tulemme näkemään. Mutta joka tapauksessa, jos kerran me olemme Jumalan lapsia, me olemme hänen palvelijoitaan, me olemme Kristuksen morsian, me olemme Jumalan temppeli, Jumalan sotilaita, Kristuksen ruumiin jäseniä, Jeesuksen ystäviä. Jumalan lapsia ja sitä kautta perillisiä. Ja raamatun lupauksen mukaan tulemme myöskin hallitsemaan iankaikkisuudessa. Niin eikö tämä anna meille jokaiselle Jumalan lapselle, meille jokaiselle Jeesuksen seuraajalle valtavan arvon. Eli jos sinä mietit, Onko minun elämälläni merkitystä? Kuka minä olen? Mikä on tarkoitukseni? Miksi olen olemassa? Mikä minä oikein olen? Lue raamattua ja sieltä löydät nämä toista kymmentä kuvausta siitä, että sinä olet aivan olennaisen tärkeä. Jumala on sinut luonut tarkoitusta varten. Et ole sattuman tulos, vaan olet syntynyt Jumalan halusta ja sinulla on aivan oma Uniikki, hyvin tärkeä merkitys. Tämä on sinun identiteettisi, todellinen perusta. Olet Jumalalle äärettömän rakas ja äärettömän tärkeä. Olet Jumalan lapsi, olet Jeesuksen ystävä, joten älä koskaan erehdy ajattelemaan, että olet arvoton tai että sinulla ei ole mitään merkitystä. Olet. Jumalan lapsi, Jumalan seurakunnan ruumiin jäsen, Jeesuksen ystävä ja perillinen iankaikkisesta lupauksesta. Siunausta tähän päivääsi, Jumalan lapsi. Maranata, Herramme tulee, Herran Jeesuksen armo. Olkoon teidän kanssa.